0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Amém, glória a Deus. Nós estamos falando nessa, nesse dia de domingo, já é o quarto culto só aqui na sede. Simultaneamente agora na catedral, em vários núcleos também, temos dezenas e dezenas de, de reuniões. Estamos falando sobre... O ponto de virada. O que é o ponto de virada? Quero ler essa definição para vocês. O ponto de virada em nossas vidas é um acontecimento marcante que nos impulsiona a tomar atitudes necessárias que nos tiram da zona de conforto, gerando mudanças significativas. Eu vou só repetir uns pontos principais. É um acontecimento, é um fato que acontece em alguma ocasião de nossas vidas, e esse fato nos impulsiona a tomar atitudes que vão transformar, que vai dar uma guinada em nossa vida, que vai nos levar para outro nível, sabe, que vai nos elevar para é, outro ambiente, e quem sabe um ambiente de glória na presença de Deus, em todos os aspectos das nossas vidas. Eu entendo que esses pontos de viradas não acontece só uma vez na vida. Ele é muito específico para cada área das nossas vidas. Eu mesmo, quando olho para trás, eu tenho lembrança de alguns momentos que foram momentos cruciais para transformar a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu gostaria de ler o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Você conhece bem, certamente, esse capítulo. O primeiro Samuel, porque é onde está narrado o confronto de Davi contra o gigante Golias. Então, até as crianças sabem muito bem essa história. E o texto bíblico diz assim. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente e agora o versículo termina com aquilo que eu acho que é o ponto de virada na história de Davi, não somente esse episódio de Golias, mas toda a sua história daqui em diante, e a palavra diz assim, o texto termina dizendo e Davi escutou repita comigo, e Davi escutou mais forte, e Davi escutou no meu ponto de vista, este é o ponto de virada dessa história de 1 Samuel, capítulo 17, mas também de toda história adiante de Davi, da forma que nós conhecemos e o admiramos. E eu quero exibir um vídeo para vocês, para a gente entender, na prática, o que é um ponto de virada, tá bom? Vamos lá. Pode apagar aqui também. Vamos, vamos ensaiar de novo, volta, volta, vamos ensaiar de novo, vamos ensaiar de novo, porque tem que aparecer no telão o vídeo, <risos> tá bom? Deu tão certo nos primeiros cultos, né? Yes, apaga as luzes. Stop. Stop esse é o ponto de virada quem que já andou em uma montanha russa depois a gente conversa sobre isso pode soltar o vídeo obrigado, tá bom vocês conseguem colocar a outra vista agora, das pessoas que estão lá? Aí volta do início e vira o vídeo. Tecnologia é bom demais, né? Esse vídeo é em 3D. Ok, agora solta, com emoção agora. Okay, obrigado, obrigado, vamos dar uma aplauso para esse vídeo tão legal essa é a sua vida, que tem o um ponto de virada, momentos que vão determinar o seu destino pro bem ou pro o mal, é, tem gente aqui que se fosse numa montanha russa dessa tinha que ser carregado no final, direto pro o velório né quem já foi mesmo aqui na, na, na Montanha Russa? Levanta a mão. Não, mas essa aqui, do bosque, aqui do, do, do bosque não vale não, tá? Não vem querer me enganar não, que essa aqui não tá contando. É melhor vir nessa aqui, na virtual, dá mais emoção. Não, mas é, é assim, eu sei que tem muitas, muitos jovens aqui que são viciados em adrenalina, mas uns dois anos atrás eu fui lá no Beto Carreiro com a minha família me convenceram aí na montanha-russa, depois que a mina travou o negócio, falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, agora não tem mais jeito de eu sair, e eu tive que ir até o final, graças a Deus, deu tudo certo, mas a gente experimenta que esse ponto mais alto, esse platô, após a primeira subida, é o ponto de virada, é ali que as coisas começam a acontecer, e na nossa vida haverá esses momentos, na nossa vida, nós teremos momentos né, que as coisas vão ter que mudar. E quando eu falo da história de Davi, eu entendo que isso aconteceu com ele nesse exato momento. Mas por quê? Você conhece a história, então? O texto que nós lemos, Davi foi visitar os seus irmãos lá no campo de batalha. Haveria uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Davi não fazia parte do exército, seus irmãos sim Os seus três irmãos mais velhos E Davi estava apenas cumprindo uma missão do iFood né? Contratado pelo iFood, foi entregar queijo, pão Lá para os seus irmãos e também para o capitão lá do exército E ele chegou lá com a sua, com a sua carga, entregou Mas ele viu que algo diferente estava acontecendo Porque não, não era uma guerra normal A Bíblia fala que 40 dias o gigante Filisteu se apresentava naquele vale entre as duas entre os dois exércitos e falava que não precisaria ter guerra, basta haver um duelo. Qualquer um do exército de Israel poderia duelar com com o gigante Golias, o guerreiro filisteu, e quem vencesse o duelo ganharia a guerra. E a Bíblia fala que ele estava falando isso 40 dias seguidos, duas vezes ao dia para um exército. E até então, ninguém se pronunciava. Até que Davi escutou. Qual é a semelhança ou, ou as diferenças, né? Qual é a relação entre Davi e os homens daquele exército? A primeira coisa eu já falei. Ambos ouviram, todos ouviram as mesmas coisas. Foi o texto que nós lemos aqui. O texto do versículo 23 de 1 Samuel 17 diz que ele falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente então tanto os homens do exército como Davi ouviram as mesmas coisas outro fato também eu também já citei aqui que Davi não era um soldado alistado os outros sim eram soldados daquele exército a terceira coisa que tem diferença entre Davi e os homens do exército que todos tiveram a mesma motivação ou o mesmo incentivo, incentivo da parte do rei. O rei estava distribuindo recompensas para quem vencesse Golias. E as recompensas eram. Seriam isento de todos os impostos de Israel. E ainda casaria com a filha do rei. Saul estava oferecendo a sua própria filha para aquele guerreiro que matasse Golias. Mas isso não foi suficiente para encorajar algum homem daquele exército. Mas quando Davi ouve... Ele tem uma atitude diferente. Entendemos, amados, que no mesmo a multidão como essa que nós estamos aqui hoje, e eu não estou falando somente de hoje, pode ser de outra experiência que você teve no passado, ou de alguma que você vai ter no futuro. Muitas pessoas ouvirão as mesmas coisas, as mesmas palavras, estarão no mesmo lugar, estarão é, participando do mesmo ambiente mas possivelmente não terão as mesmas experiências. Porque tem gente que não está discernindo o momento, nem as palavras, nem o lugar. E eu falo da presença de Deus. Agora, tem pessoas que discernem as oportunidades. E às vezes uma palavra que é liberada aqui. Às vezes alguma coisa que Deus faz para manifestar a sua voz ou a sua presença passa desapercebido por todo mundo mas alguém nesse lugar vai pegar aquilo como um fator de transformação na sua vida e foi isso que Davi fez Davi teve uma atitude diferente o versículo 24 é o versículo seguinte daquele que nós lemos ainda no capítulo 17 de 1 Samuel diz todos os jaelitas vendo aquele homem, o gigante fugiam diante dele com medo mas Davi não Davi não fugia do gigante, Davi não corria do gigante, Davi corria na direção do gigante. Porque a percepção dele, daquele momento, era diferente. Os homens tinham medo daquela situação, Davi era atraído por aquele desafio, porque ele sabia que era uma grande oportunidade que mudaria a sua história. Eu penso que ele não tinha nem noção de quanto seria transformada a sua história. Mas ele sabia que para ele era uma grande oportunidade. E eu fiquei pensando, por que aqueles homens não entenderam aquele momento como oportunidade? Por que nenhum, ninguém daquele grande exército de Israel, ninguém se apresentou para guerrear, já que eles eram soldados? Eu levantei algumas hipóteses, são minhas hipóteses. A primeira, a primeira hipótese... Ele, ninguém se importava o suficiente com aquela causa você já viu pessoas que não se mexem porque simplesmente não se importam o suficiente agora eu falo da sua própria vida já viu pessoas que estão passando por enfermidade mas não se importam o suficiente para mudarem o seu estilo de vida e cuidarem de si mesmas já viu pessoas que, que simplesmente se mudassem o estilo de vida se comesse menos, ou comesse melhor, mais saudável, ou se dormisse melhor, ou se levantasse da sua cama para dar uma caminhada de 30 minutos diária, ela poderia ser curada de várias enfermidades, ter qualidade de vida, mas tem gente que não faz. Por que não faz? Porque não se importa o suficiente com a sua própria vida, e com a sua própria saúde. E ninguém pode fazer nada por ela até o momento que muda a chave na cabeça. E se não mudar, tem pessoas que morrem, na minha opinião, precocemente porque não cuidaram de si mesmas enquanto havia tempo. Já viu pessoas que nasceram na pobreza, na miséria, e algumas vão morrer na miséria e na pobreza. Não é porque Deus quer que elas sejam pobres a vida toda. Eu tenho certeza que Deus não quer isso, mas simplesmente porque elas não se importam de viver uma vida miserável, fracassada. Se você perguntar, ela quer mudar, mas não quer o suficiente a ponto de ter uma atitude de mudar, de buscar algo novo para si. O ponto de virada. As coisas acontecem com ela e ao redor dela, mas ela não tem o ponto de virada. Ela continua passiva diante da situação. Aí ela começa a olhar para o lado. Ela vai enxergar que da mesma comunidade, mesmo lugar, mesmo bairro, mesma família que ela saiu, outra pessoa que passou pela mesma escassez, mesma dificuldade, mas teve uma atitude diferente e prosperou na vida, rompeu, cresceu, então o problema não é Deus, nunca é Deus na verdade, né? Deus é a nossa solução, o problema somos nós mesmos e possivelmente esses homens aqui, uma das hipóteses é que esses homens de Israel não se importavam com o, que acontecendo, com o que estava acontecendo. Por isso não se apresentavam. E por isso, o nome deles, de nenhum deles, entrou na história. Ao contrário de Davi, que nós estamos falando dele hoje, inclusive. A segunda hipótese é que eles também não tinham hombridade suficiente. E ali era um exército composto, composto somente por homens. E homem, agora incluindo as mulheres eu vou mudar a palavra, porque a é uma humildade respeito aos homens, tem que ter brilho, sabe o que é brilho, brio é, um, é uma atitude de autopreservação ligada ao orgulho, mas não o orgulho que é pecado, é o orgulho que faz você se levantar para mudar a sua história, é o orgulho que você não aceita que as pessoas simplesmente é, pisem sobre você e você não tem a capacidade nem de se defender, eu não estou falando de atacar ninguém, eu estou falando de você ter brilho ligado a esse orgulho equilibrado que faz você ser alguém autêntico, que se preserve, que se autovalorize, principalmente nós que somos filhos de Deus, a Bíblia fala quem nós somos, nós somos primeiramente feitos a imagem e semelhança de Deus. Aí lá, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, primeira epístola dele, primeira carta, ele vai falar o quê? Que nós somos nação eleita, povo escolhido, nós somos a geração, sabe, separada por Deus. Ele vai falando tudo o que nós somos, e nós somos pessoas especiais em Deus. Somos ou não? Amém? Então bata no teu diga de eu sou especial para Deus. Você tem que se sentir especial, porque Deus te ama. Você é tão especial que Deus mandou Jesus para morrer por você. Para te salvar. De tão especial que você é. Então, momentos como esse, momentos da vida, situações e áreas das nossas vidas que nós não escolhemos que nasceríamos em tal lugar, em tal família, em tal situação social ou situações que a vida apresenta, nós temos que ter atitude para mudar. Para crescer, para romper para virar nossa vida. E a hombridade faltou para aqueles homens do exército de Israel. Outra hipótese, eram pessoas que não assumiam suas responsabilidades. Eles estavam esperando que alguém fizesse por eles. Golias se apresentava lá todos os dias. Aí um ficava olhando para o outro. Ficava assim, será que o fulano não vai? Será que o ciclano não vai fazer? ele é mais preparado, ele é maior, ele é mais forte, ele sabe manejar a espada melhor, aí começam as justificativas para ninguém se apresentar. Entenda uma coisa, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor, a Bíblia fala no Salmo, Salmo 37, e o mais ele fará, o mais ele fará. Agora tem coisas que nós fazemos. E não espere que ninguém vai fazer para você, o que somente você pode fazer por você. E tem gente que fica esperando. Aí reclama da vida, reclama do governo, reclamava do governo anterior, reclama desse, reclama da crise econômica, reclama que as pessoas são pessimistas, reclama do Brasil, reclama de tudo. E não consegue enxergar que ele deve ser o protagonista da sua própria vida. Não consegue enxergar que nós temos um caminho aberto de bênçãos na presença de Deus para nós. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos uma graça, uma unção de vitória sobre nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos milhares de promessas ao nosso respeito. E se nós não alcançamos ainda o que Deus tem para nós, amados, certamente está faltando algo a ser feito. Quantos concordam e digam amém? A última hipótese, essas hipóteses são minhas, viu? Eles não se sentiam preparados. Talvez era isso. Ah, eu não estou preparado para guerrear contra o gigante, então ninguém guerreia. Vamos esperar alguém chegar aqui, ou então vamos entregar logo o reinado e a nossa nação para os filisteus. Aí eu quero abrir um parênteses para você, mas aí, você não tá lutando as tuas guerras porque você não tá preparado, você tem um sonho de passar no concurso público, mas nem se inscreve, por quê? Não tá preparado, você tem um sonho de empreender, de abrir uma empresa, mas nunca tem coragem porque não está preparado, você quer ser um pastor usado por Deus, mas não se dispõe ao ministério... Porque não está preparado? A minha pergunta é, está faltando o quê para você começar a se preparar? Quanto tempo vai demorar para você se preparar para encontrar as oportunidades? Eu tive um líder que ele falava, essa, essa frase se tornou muito conhecida atualmente, mas ele falava para mim isso há ah, 20 anos atrás, eu acho. 15 anos atrás, 2000 e, sei lá, 2004, 2005, quase 20 anos atrás. E ele falava assim, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Tem pessoas que reclamam da má sorte. pastor, eu não dou sorte nessa vida. É, não tem jeito. Parece que o azar me acompanha. Não, não, é, não é sorte nem azar. Simplesmente, quando vem a oportunidade, você não está preparado. Às vezes a oportunidade chega uma vez só. Então, cabe a mim e você... Estarmos preparados para quando vier aquela grande oportunidade, a gente não deixar passar. Esses homens deixaram passar a oportunidade. Quanto que Davi aproveitou. Se tornou conhecido, se tornou célebre, se tornou o rei de Israel. Justamente porque ele aproveitou esse ponto de virada na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Está entendendo, sim ou não? Agora eu estou falando sobre atitudes. Se eu ficar só falando de atitudes aqui, talvez eu poderia me candidatar a ser um palestrante de coach. Mas eu não sou coach, eu sou pastor. Embora eu não tenha nada contra os coaches, são os treinadores. E aqueles bons devem ser respeitados. Mas quando eu falo de atitude, eu estou falando, em outras palavras, de fé. Nós temos que entender, como povo de Deus, que nós vivemos pela fé. O autor aos hebreus diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles, nós vivemos pela fé, pastor, mas o que, que tem a ver fé com atitude? você que sabe a Bíblia vai entender, que a fé que nós acreditamos e que devemos viver, não é uma fé passiva, não é você apenas sabe acreditar em algo transcendental, e ficar na tua casa esperando que as coisas aconteçam gratuitamente enquanto você não age, enquanto você não participa, enquanto você não usa as suas armas, as suas habilidades. E como eu falei, se torna o comandante da sua vida, o protagonista da sua história, o piloto principal que vai te conduzir ao teu destino juntamente com o Senhor. E quais são os conceitos de fé na Bíblia? Vamos ler dois conceitos de fé na Bíblia. O primeiro é o mais conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A definição diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O autor da carta aos hebreus ele está dizendo que a definição de fé é um firme fundamento de uma expectativa, mas não é uma expectativa daquilo que vai acontecer, é uma certeza, é uma convicção que aquilo que está à nossa frente, que os olhos naturais não veem, mas quando nós colocamos os óculos que têm as lentes da fé, nós já temos aquela visão de raio-x, ultrapassamos com a nossa visão todos os obstáculos enxergamos o nosso destino em Deus. Enxergamos a nossa vitória. O outro conceito de fé, ligado com a atitude, Tiago 2, versículo 20, diz Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Ele está dizendo em outras palavras, que existe algo que tem matado a fé de muito crente, é a falta de ação, é a falta de obras. Isso é o assassino da fé. Tem pessoas que perdem a fé, porque simplesmente eles acham que é algo automático que vai acontecer, só porque ela teve um pensamento positivo e ela não age em favor de si mesma. Ou em favor das pessoas, que ela deveria agir. Por isso que Tiago está dizendo que as pessoas são insensatas quando não entendem que só podemos, sabe, falar que temos fé quando nós agimos em fé. Quando damos passos em direção à nossa vitória, as nossas conquistas, aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, ao nosso chamado. Se você ficar parado, passivo, esperando as coisas acontecerem, tudo vai acontecer ao teu redor, mas sobre você, você não vai dar um passo à frente, você não vai progredir, porque esse é um princípio bíblico. Então, eu tenho que cooperar com Deus no propósito que Ele tem para a minha vida. Quando você lê o texto bíblico, entende a história bíblica e pega, por exemplo, o Novo Testamento, você vai ver o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele, ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. E ele veio depois de todos. E ele nem andou com Jesus. Mas por que ele fez mais que os outros? Simplesmente porque o apóstolo Paulo tinha muito mais preparo que todos os outros. Ele era um poliglota, ele tinha dupla nacionalidade. Ele tinha acesso, como romano, em todas aquelas cidades do Império Romano. Ele era um erudito, no, no Antigo Testamento, na lei judaica. Ele tinha uma capacidade intelectual, um preparo, que o levou em lugares que nenhum dos outros apóstolos, embora, é claro, todos os outros são heróis da fé, mas os outros nunca conseguiram chegar. Ele rompeu os limites ali de, de Jerusalém, de Israel, e ele foi para a Ásia, ele foi para a Europa. Ele abriu igrejas em outros continentes, em outras nações. Ele foi no Império Romano pregar para as altas autoridades do Império. Você acha que é gratuito isso? Não é gratuito. Tem preço, tem preparo, tem ação, tem atitude. Quantos podem dizer amém? Então nós precisamos, amados, nos colocar, sabe... Nesse ponto, eu não sei qual área da tua vida precisa de uma mudança hoje. Precisa de uma virada. Mas certamente existem atitudes que precisam ser tomadas para que você possa acelerar o processo de Deus na tua vida. E a palavra de hoje é para te encorajar, sabe, seja qual área for, a você não sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas sair daqui disposto a viver uma experiência incrível com Deus. Seja a área que você esteja vivendo, lutando, eu não sei qual é o nome do seu gigante, eu não sei qual é a luta que você enfrenta, mas eu sei que Deus tem vitória para você, tem projeto para a tua vida, tem um destino maravilhoso, programado para você. Ele quer saber se você quer embarcar nessa viagem com Ele. Sim ou não? Então, eu quero ver com vocês algumas personagens bíblicas em episódios diferentes e áreas diferentes da vida que vão nos levar a entender como viver essa virada incrível e poderosa que Deus quer fazer em nós. Talvez a virada que você espera de Deus na sua vida é na sua família. Quantos querem uma bênção, uma vitória na família? Levanta a mão e diga amém. Eu também quero. Quero e tenho orado para que minha família seja guardada, que todos nós, né, eu, minha esposa, meus filhos, vivamos o propósito de Deus. Nós precisamos buscar isso. E eu vejo que Noé teve uma atitude de obediência que o levou a uma bênção familiar. Você conhece também a história de Noé, mais uma vez é uma história bem conhecida até das crianças. E nós vemos aqui, eu quero ler, quer dizer, eu não vou ler, eu vou só citar, Gênesis capítulo 6, 14, e depois o versículo 22. No versículo 14, no capítulo 6 de Gênesis, Noé recebe a ordem de construir a arca. E Deus fala para ele o porquê deveria construir a arca. Nós sabemos o motivo. Porque viria uma grande chuva, Deus ia criar. Para nos conhecermos melhor, as, siga as nossas redes sociais. Chuva né, terra, chuva do céu, né, ia alagar a terra. E quem não entrasse na arca não iria sobreviver a esse fenômeno de destruição que a natureza ia fazer contra toda a humanidade, todos os animais e tudo que havia de vivo na terra. E logo depois, a Bíblia fala que Noé obedece. Noé começa, de fato, a construção da arca. Agora, quando nós entendemos o contexto bíblico daquele momento, Noé, ele é lá do início da história da humanidade, né? Está no livro de Gênesis. Naquele tempo, irmãos, os teólogos mostram na Bíblia que a primeira vez que aparece a palavra chuva na Bíblia é justamente nesse capítulo 6. E lá no início, quando há a criação e, e Deus ainda está organizando a terra, criando as coisas, Deus foi o primeiro que cultivou a terra. E a Bíblia fala que a forma que a terra era irrigada, a, as plantas, as árvores, não era por chuva. Era uma neblina, era um orvalho que fazia que a, aquela plantação de Deus, aquela lavoura de Deus, lá no Jardim do Éden, fosse irrigado. Então não havia chuvas. Quando Deus mostra para Noé, então, a visão da arca, e ele começa a pregação para as pessoas entrarem na arca, que a terra seria destruída por uma chuva muito grande que ia alagar até as montanhas, é claro que aqueles que não tinham fé num Deus do impossível, ninguém acreditou na pregação. Isso se repete hoje, porque, semelhantemente, nós estamos pregando também sobre o arrebatamento da igreja, e nunca ninguém viu nenhum ser humano ser arrebatado para o céu e não voltar mais. É por isso que lá fora as pessoas têm dificuldade de acreditar na nossa pregação. Mas a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. Vai chegar uma hora que a porta da arca, que a porta da graça vai ser fechada. E somente aqueles que estão dentro serão salvos. E isso aconteceu naquele tempo. Como as pessoas não acreditaram na pregação... O que que Noé conseguiu com a sua obediência? Ele conseguiu salvar a sua própria vida e salvou a sua família. Sabe o que que eu aprendo com isso, com o exemplo de Noé? Se eu quero salvar a minha família, a minha vida e a minha família, eu tenho que fechar os meus ouvidos para as vozes que tem lá fora. E eu tenho que abrir o meu coração para a voz de Deus que está escrito na palavra. Tem pessoas relativizando a palavra hoje em dia. Porque tem um discurso pós-moderno, humanista, que ele relativiza, relativiza a palavra de Deus. E diz que algumas coisas não são mais como antes, mas se está escrito na palavra, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não fica ultrapassada, ela não caduca com o tempo, ela não fica obsoleta, ela não se desgasta com o tempo. Ela se renova a cada manhã, ela é nova a cada dia. E nós precisamos, então, nos apegar à palavra. Nas outras pregações, eu abri um parênteses para falar sobre isso, porque eu tenho me surpreendido dentro da igreja com pessoas, por exemplo, sobre a criação de filhos, que preferem aplicar sabe teorias da pedagogia moderna ou da psicologia infantil em detrimento das verdades da palavra. Eu prefiro fazer aquilo que foi feito comigo e eu tentei fazer com meus filhos. Aplicar a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu confio na palavra. Agora, o que se diz lá fora já está provado que não dá certo. Pastor, como é que você prova que não dá certo? Olha para o lado. Olha para as crianças de hoje em dia. Olha para os adolescentes de hoje em dia. Que não tem princípio da palavra. Está dando certo. Os adolescentes, na grande maioria doentes emocionalmente. Os adolescentes se automutilando, pensando em suicídio, se entregando a qualquer paixão, com carências terríveis, porque, porque faltou princípios da palavra na vida, na família. E o segredo para você dar uma virada na tua família, é fazer como Noé, você ouviu a voz de Deus, ah, mas a voz de Deus é diferente do que fala lá no mundo. É diferente do que diz na universidade. É diferente do que diz lá na rede social. É diferente do que diz o apresentador de televisão. Não importa. Eu fico com a palavra de Deus. Só quem fica com a palavra de Deus, diga glória a Deus e dê um aplauso bem forte a Ele. Noé salvou a sua vida e a sua casa. E começou uma nova história na humanidade através da família dele. A segunda área que pode ser o teu gigante a ser derrubado e a virada na sua vida é na área financeira, na área da prosperidade financeira. E tem um exemplo de Jacó, lá em Gênesis, capítulo 20, de 20 a 22. Esse texto nós lemos umas três semanas atrás, uma palavra de oferta, que diz que Jacó fez um voto com Deus. O que, o que estava acontecendo na vida de Jacó nesse momento? Ele estava fugindo do seu irmão que o procurava para matar. Ele estava fugindo, ele era um fugitivo. Embora ele fosse de uma família abençoada, uma família próspera. Seu pai era rico. Mas na fuga, Jacó não podia levar nada com ele. Como diz aí o ditado, ele saiu de casa com a mão na frente e outra atrás. Sem nada. Sem um pinto para dar água. Sem nada. Mas ali naquela caminhada, ele tem uma experiência com Deus. Deus visita ele. E nessa visitação de Deus, ele faz um voto com o Senhor, e o voto que ele faz era justamente fazendo uma aliança com Deus nessa área de proteção sobre a sua vida, já que ele era um fugitivo, com medo, e também de prosperidade na sua, nas suas finanças. E ele fala, Senhor, se tu me guardares, se tu me livrares, se o Senhor me abençoava, ele faz uma relação daquilo que ele queria de Deus. E no final ele diz, se tu fizeres isso, eu te darei o dízimo de tudo. Isso aqui é um princípio que eu também aplico na minha vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus que me mostra. Existem vários fatores ou várias atitudes que nós temos que tomar para prosperar. Isso a gente aprende nos seminários de prosperidade, de finanças. Né? Tem fidelidade a Deus, tem boa administração, tem o um trabalho. Tem vários pilares importantes que tem que ser praticados. Mas se nessa noite você quer começar uma vida de prosperidade debaixo da bênção de Deus, se você quer começar, comece por essa. Comece renovando ou fazendo uma aliança com Deus nessa área financeira. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Aí talvez tenha pessoas que vai querer questionar e dizendo, Pastor, mas você está pegando um texto do Antigo Testamento para falar sobre esse assunto. Tá bom, então, para você que não pode pegar texto do Antigo Testamento... Quando as coisas ficarem difíceis na sua vida... Não leia o Salmo 91. Por que do Antigo Testamento? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Ah, a gente adora ler isso no momento de apuros. Não leia o Salmo 23... Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que também está no Antigo Testamento. Ainda faço uma ressalva. Todos esses salmos foram escritos na lei, debaixo da lei. Agora, Jacó vivia antes da lei. E ele já era alguém aliançado, e nesse momento fez uma aliança com Deus, nessa área chamada dízimos. O que é dízimo? É aliança com o Senhor. É você chamar o Senhor para ser o teu sócio majoritário nas suas finanças, nos seus negócios e nos seus projetos. Você pode fazer ou não. Você não é obrigado a fazer. Mas Deus está disponível para querer te abençoar. Pastor, e qual foi o final da história de Jacó? Leia o final da história. Você vai ver que ele se tornou um homem riquíssimo. A partir daquele momento, sabe? Tudo que ele colocava a mão prosperava. Ele foi morar na casa do seu tio Labão, que era mais nocego do que ele anteriormente. E a Bia fala que Labão tentou passar a perna em Jacó de todo jeito, mas mesmo assim a benção do Senhor estava sobre Jacó, aí se cumpre a palavra de Deuteronômio 28 que diz que a benção do Senhor, ela, ela, ela correrá atrás de você e ela te alcançará, as pessoas querem te prejudicar, sabe, o sócio pode querer te enganar, sabe, o empregado pode querer te roubar, o teu chefe... O chefe pode querer te sabotar no teu emprego, não importa. Se você tem a bênção de Deus, tudo que você fizer ou colocar a sua mão tem prosperidade, tem vitória, tem crescimento. porque Você tem uma aliança com aquele que é o dono do ouro e da prata. Se você quer dar uma virada na tua vida financeira, tem outros aspectos. Mas como a gente tem que resumir hoje? Começa por esse. Não adianta, hein? Ah, assim, claro que adianta porque aumenta a fé, né? Ajuda. Mas só vai adiantar na sua vida, se você ouvir testemunhos de tantas pessoas que, que têm essas alianças, essas experiências com Deus, se você for um praticante da palavra. Se você for só um ouvinte da palavra, você vai ter um montão de informação, mas não vai ter experiência. E eu quero te desafiar você ter experiências com Deus. Deus quer mudar o teu destino, Deus quer fazer viradas, sabe, 180 graus na sua vida. Você tem que estar disposto para isso. Terceira área, terceiro gigante a ser derrubado, terceira área de mudança, terceiro ponto de virada, liderança e influência. Aí eu pego a história de Moisés. Moisés também obedece a Deus. Qual era a história de Moisés? Moisés já tinha sido, história grande, né? Vamos pegar do ponto em diante. Ele já estava há 40 anos fugido também. Outro fugitivo, né? A Bíblia tem essas histórias de pessoas que <risos> eram os menos prováveis, né? Moisés é mais um desses. Mais um fugitivo. Um homicida. Olha como Deus é bom, né? Deus já instaura histórias de pessoas que a sociedade já discrimina de cara. Então tem jeito para nós. Tem ou não tem, irmãos? Tem jeito, né? Se teve para Moisés, tem para Jacó, tem para mim, tem para você. Moisés estava 40 anos longe do Egito, vivendo uma vida pacata e tranquila, casado com filhos, cuidando dos negócios do seu sogro. Ninguém apunhava Moisés, ninguém estressava ele, fazia o trabalho de ser feito e a vida mansa, tranquila. Só que Deus tinha um projeto de liderança e influência na vida de Moisés, tinha um chamado para ele. Até que Deus o visita e Deus faz uma proposta para tirá-lo da sua zona de conforto. Para ele voltar para o Egito, confrontar novamente Faraó. Confrontar os seus irmãos que também não o aceitavam. Anteriormente a Bíblia já mostra que o próprio povo hebreu não o aceitava. Porque ele não viveu entre eles. Mas ele tinha que voltar para enfrentar esses desafios. E ele obedece. Isso está aqui. Também em Êxodo capítulo 4, de 18 a 20. Moisés ouve a voz de Deus e obedece, ele volta para o Egito. Nós sabemos também o final da história, ele se torna o grande libertador do povo de Israel. Ele aumenta a sua influência, ele aumenta a sua liderança. Depois de Jesus, Moisés é considerado o maior líder da Bíblia, da história bíblica. E eu quero te dizer, irmãos, que se você está aqui nesse lugar, tendo essas palavras disponíveis para você, tendo experiência com Deus, é porque certamente Deus quer te, te usar de alguma forma. Agora, tem pessoas que se acomodam na zona de conforto. Porque a zona de conforto é a tranquilidade. Você não precisa se desviar para permanecer na zona de conforto. Agora, se você quer aumentar ou viver o chamado de Deus, seja em qual área Deus te separou para fazer algo, Deus vai te tirar do conforto. Deus vai apresentar alguns gigantes à tua frente. Deus vai colocar faraó muito irado na sua frente. Deus vai colocar pessoas que inicialmente vão ser os teus rivais. Mas se você está debaixo da direção de Deus, da vontade de Deus, sabe? Vai debaixo da nuvem de Deus. Segue na direção de Deus. Segue a voz de Deus. Porque senão você vai ser só mais um que passou pela terra. Senão ninguém vai contar a tua história. Senão no dia, e se Jesus não arrebatar a igreja logo, todos nós passaremos por um dia que as pessoas estarão em volta de uma caixa, numa celebração que eu e você estaremos dentro daquela caixa. E as pessoas estarão lembrando ou falando da nossa história. E é nessa hora que é provado ou não se a história de A ou B, eu ou você, foi significativa. Se a gente viveu com intensidade o propósito de Deus. Então, irmãos, eu não entendo quando... Deus fala com pessoas, Deus chama pessoas, Deus propõe coisas, estou falando dentro da igreja, e tem gente que não escuta a voz de Deus, resiste à voz de Deus, eles querem estar na zona de conforto, eles querem andar para seus próprios caminhos, sabe, eles acham que as coisas de Deus são muito pesadas, difíceis, irmãos, se não for para servir a Deus nessa terra, essa vida não faz sentido. Se não for, se for para servir as pessoas, debaixo da palavra de Deus nessa terra, e me doar para uma causa maior, só eu passar por aqui para trabalhar, dormir, depois acordar, e trabalhar de novo, e dormir, depois acordar, e comer, e me divertir, essa vida não faz sentido. Nós temos um chamado, nós temos uma ordem de Deus, nós temos dons, talentos, nós falamos no início que você é alguém bem especial, separado, separada por Deus para fazer algo significativo nessa vida. Eu quero perguntar se você está disposto a vencer esse gigante e aumentar a sua influência. Depois que Davi matou Golias, ele aumentou a sua influência em Israel. Ele nem era rei ainda. Mas as mulheres da nação começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Eu não estou dizendo que nós queremos ser reconhecidos. Eu estou dizendo que a nossa vida tem que fazer sentido para outros. Tem que ser uma vida que vale a pena viver. Quantos concordam comigo diga amém? Outra área é a cura física. Tem pessoas aqui nessa noite, e tem pessoas que estão nos assistindo online, ou pela TV Amazônia, que o gigante delas, o nome é doença, enfermidade, física, emocional. E você pode, em nome de Jesus, vencer esse gigante. Eu vejo aqui a história lá nos evangelhos, no evangelho de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34, a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Aquela mulher teve atitude. Ela poderia ter ficado em casa naquele dia. Jesus estava passando na cidade que ela morava. Ela estava doente, fraca. Alguns estudiosos dizem que ela toca na bainha, na orla do vestido de Jesus, porque ela estava tão fraca que ela não conseguia nem se levantar. Porque não é natural, no meio da multidão, alguém andar se arrastando. Poderia ser pisoteada. O natural era tocar no ombro de Jesus, nas costas de Jesus, no braço de Jesus, mas ela toca perto do tornozelo de Jesus, na orla do vestido. Mas mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua enfermidade, mesmo tendo gastado todo o seu dinheiro com a medicina da época, ela foi ao encontro de Jesus. Atitude. Se você veio aqui essa noite, está de parabéns, porque talvez algumas pessoas vieram se esforçando muito. Vieram com dores, vieram com mal-estar, vieram com um diagnóstico ruim da medicina, um exame que deu algo errado. Mas eu quero dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar que Jesus está. E assim como aquela mulher, ela tocou em Jesus, e quando ela toca em Jesus com fé, dele saiu o poder, dele saiu a virtude. Nessa noite, existe poder, virtude nesse lugar para tocar a tua vida e te curar de qualquer enfermidade. Eu creio que Jesus pode fazer isso nessa noite. Amém ou não amém? Outro caso que eu quero falar para vocês, também no Novo Testamento, está também no Evangelho de Marcos, capítulo 7, é da mulher também, que ela, ela não, tem, não tem nome também na Bíblia, escrito, mas a Bíblia fala que era uma mulher, Ciro Fenícia. A filha dela estava endemoniada. Talvez a tua luta seja uma luta, uma batalha bem no âmbito espiritual contra demônios, contra maldições, contra opressão maligna. Talvez seja alguém na sua casa, alguém que você ama. Talvez você mesmo está sendo assolações espirituais. Essa mulher também foi até Jesus. Ela importunou Jesus. E Jesus testou ela até o final. Mas ela não desistiu do seu milagre. Voltando lá do início, porque ela tinha algo para se importar. Ela tinha sua filha, que precisava de libertação. Nessa noite, o teu gigante pode cair bem à tua frente. Não importa o tipo de opressão maligna que seja. Não importa o tipo de luto espiritual que você esteja passando. A Bíblia fala que a unção quebra o jugo. E todo o jugo de satanás que está sobre a sua vida pode ser quebrado pela unção de Deus que está nesse lugar. Por fim, eu quero dizer que não importa o gigante que você esteja enfrentando, você pode virar a tua vida hoje. Como? Pela fé. Pela fé em Jesus. Pela fé na palavra. E essa fé vai requerer de você algumas atitudes. Seja oração, seja trabalho, Seja decisões muito simples e práticas. Mas tudo debaixo da graça, da palavra e do poder de Deus. Da confiança em Jesus. Eu creio que nessa noite muitos aqui saíram com a sua vitória. E terão sua vida transformada. Talvez, não sei se todos, quem dera se fosse todos. Como eu falei no início, tem pessoas que no meio da multidão somente ela vai pegar isso. Eu espero que seja você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.